0: День в истории. 19 декабря. 19 декабря 1918 года принято постановление Совета народных комиссаров о создании особых отделений в частях Рабочей Крестьянской Красной Армии. С тех пор, 19 декабря, военные контрразведчики отмечают профессиональный праздник. В годы Великой Отечественной войны первоочередной задачей органов контрразведки СМерж было пресечение шпионской и террористической деятельности иностранных разведок, недопущение беспрепятственного перехода иностранными диверсантами линии фронта. Армейские чекисты зачастую знали всю информацию об агентах еще в период подготовки, которая велась в иностранных разведшколах. 1919 год. 19 декабря 1919 года Харьков был провозглашен столицей Украинской Советской Социалистической Республики. Сохранял столичный статус до 1934 года, когда столица была перенесена в Киев. 1921 год. 19 ноября 1921 года открылась 11-я Всероссийская конференция Российской коммунистической партии большевиков. Проходила она с 19 по 22 декабря. В центре внимания которой были очередные задачи хозяйственного развития, проведение в жизнь решений партии о новой экономической политике. 1926 год. 19 декабря 1926 года введена в действие Волховская гидроэлектростанция имени Владимира Ильича Ленина. Первые строительные работы по сооружению станции начали в январе 1919 года. Однако тяжелое экономическое положение и гражданская война не позволяли вести строительство достойными темпами. Когда же был разработан план ГОРЛО, предусматривающий строительство ряда гидроэлектростанций, утвержденный 21 декабря 1921 года постановлением о плане электрификации России, Волховская ГС вошла в него первоочередным объектом ввиду исключительной государственной важности работ по электрификации Петрограда. По большому счету тогда и началось настоящее строительство. К берегам Волхова на возведение объекта государственной важности прибыли целые артели плотников, каменщиков, землекопов со всей России, от Карелии до Череповца. Из Петрограда приезжали слесари, механики, электромонтеры, студенты и выпускники институтов. Численность работающих доходила до 15 тысяч человек. По сути, Велковстрой стал первой школой советского гидроэнергетического строительства. Здесь впервые решались сложные инженерные и технические задачи, обсуждались различные аспекты проектирования и строительства плотины, здания станции, линии электропередачи, электроподстанции монтажа и наладки оборудования. Именно на строительстве Волховской ГС нарабатывался бесценный опыт, который лег в основу школы советской гидроэнергетики и гидротехники. Хроника строительства. Весна 1922 года. Начались работы по сборке железобетонных кессонов под основанием здания. Лето 1923 года. Возведение перемычки вокруг здания ГС. Осень 1923 года. Установлены 10 кессонов, плотины и начатое ее сооружение. Весной 1924 года началось поступление оборудования. 31 июля 1925 года доставлены первые бажи с рабочими колесами турбин. Июль 1926 года завершено бетонирование шлюзов. Декабрь 1926 года завершен монтаж четырех гидроагрегатов. В общей сложности при возведении ГЭС вынуто 900 тысяч кубометров грунта, уложено 230 кубометров бетона и железобетона, смонтировано 3000 тонн металлических конструкций. Первый пробный пуск турбины электростанции состоялся 5 декабря 1926 года. Испытание кабелей понижающим подстанцам прошло блестяще. А 19 декабря 1926 года состоялась церемония торжественного ввода в эксплуатацию в Волховской ГЭС. Вырабатываемые станции ток стал на регулярной основе поступать в Ленинград по линиям электропередачи 110 кВт протяженностью 130 км, крупнейшим на тот момент в стране и по напряжению, и по длине. Электроэнергию получили многие ленинградские предприятия, в числе которых фабрика «Советская звезда», «Северная верфь», завод «Электросила», вагоностроительный завод имени Егорова, «Скороход», а позже и первый в стране алюминиевый завод Волховский. К началу войны мощность гидроэлектростанции составляла 66 мегаватт. 1927 год. 19 декабря 1927 года в Москве завершил работу 15-й съезд Всесоюзной Коммунистической Партии большевиков, одобривший директиву по первому пятилетнему плану и провозгласивший курс на коллективизацию. В политических и организационных отчетах Центрального комитета партии отмечалось, что советская страна уверенно продвигалась ленинским курсом к социализму. Осуществлялась социалистическая индустриализация, неуклонно возрастал удельный вес промышленности в народном хозяйстве. В 1926-27 годах он поднялся до 38 процентов по сравнению с 32,4% и десятыми процентов в 1924-25 годах. Развивалась тяжелая индустрия, особенно новые отрасли – машиностроение, станкостроение, турбостроение, авиационная, автотракторная и химическая промышленность. Шло дальнейшее упрощение позиций социализма, промышленности и торговли, активное вытеснение капиталистических элементов. Социалистический сектор занимал преобладающее положение в промышленности. В 1926 27 годах удельный вес валовой продукции в частных предприятий снизился с 39 до 24%. Росла численность рабочего класса. Известные успехи имелись и в развитии сельского хозяйства. По решающим показателям сельскохозяйственного производства выходило на довоенные рубежи. Пассивные площади в 1927 году составляли 96,7% уровня 1913 года. Валовая продукция сельского хозяйства 108,3%, в том числе по зернуем культурам 91,9%. Съезд утвердил директиву по составлению первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР, указав, что учитывая международное положение страны, необходимо в короткие исторические сроки обеспечить такой подъем ее экономики и обороноспособности, который позволил бы СССР устоять против возможной военной и экономической интервенции империалистической Государств. Съезд провозгласил курс на всемерное развитие коллективизации сельского хозяйства СССР в качестве первоочередной задачи партии, указав, что настоящий период задача объединения и преобразования мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные коллективы должна быть поставлена в качестве основной задачи партии в деревне. Важнейшей составной частью курса партии на коллективизацию явилась политика решительного наступления на кулачество. Пятнадцатый съезд Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков вошел в историю как съезд, нацеливший партию на проведение коллективизации сельского хозяйства и подготовку наступлений социализма по всему фронту хозяйственного строительства. 1932 год. 19 декабря 1932 года был введен строй московский станкостроительный завод имени Серго Орджиникидзе. 1939 год. 19 декабря 1939 года на заседании Комитета обороны по результатам испытаний советского среднего гусеничного танка А-32 было принято постановление номер 443 о принятии на вооружение рабочей крестьянской Красной армии танка Т-34. 1941 год, день памяти Льва Михайловича Даватора, шел 181 день войны. До конца войны оставалось 1237 дней. В этот день, 19 декабря 1941 года, пал смертью храбрых в боях за советскую родину гвардии генерал-майор Даватор Лев Михайлович. Ему было 38 лет. В августе 1941 года Льву Михайловичу доверено возглавить отдельную кавалерийскую группу, сформированную из нескольких казачьих полков. Под его командованием крупное конное соединение впервые совершило рейд во вражеский тыл, нанося удары по коммуникациям, уничтожая штабы, транспорт, склады и живую силу гитлеровцев. Внезапным мощным броском советские конники прорвали оборону немецко-фашистских войск на несколько километров по фронту. Появление кавалерийской части Красной Армии, углубившейся на сто километров в тыл врага, вызвало панику среди фашистов. Две недели продолжался этот исключительно трудный рейд по бездорожным лесисто-болотистым районам Смоленщины. За это время даваторцы уничтожили свыше двух 2500 вражеских солдат и офицеров, девять танков, более двухсот машин, несколько военных складов. Были захвачены многочисленные трофеи, которые пошли на вооружение партизанских отрядов. Гитлеровское командование назначило за голову даватора крупную денежную награду и создало специальные отряды для его поимки. Но кавалеристы Доватора были неуловимы. В ноябре 1941 года корпус генерал-майора Даватора вместе с 8-й гвардейской имени генерал-майора Панфилова дивизией, 1-й гвардейской танковой бригадой генерала Катукова и другими войсками 16-й армии вел упорные оборонительные бои на Волоколамском направлении в районе Крюкова. Генерал Даватор без отдыха и покоя постоянно бывал в действующих частях корпуса поддерживая боевой дух конников, мужественно сражавшихся на подступах к Москве. 11 декабря 1941 года 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Доватора был переброшен в район Кубинки. 150 километров он шел по тылам немецко-фашистских войск, преследуя их отступающие части, и 19 декабря вышел к реке Рузе. Передовые части корпуса уже были в районе деревни Палашкина. Русский район Московской области, где находились крупные силы гитлеровцев. Напротив деревни под крутым берегом реки Лев Михайлович Даватор разместил походный штаб корпуса и, решив лично осмотреть перед атакой расположение обороны противника, поднялся на противоположный берег реки Рузы. Фашисты, заметив скопление людей, ударили из пулемета. Генерал-майор Даватор был смертельно ранен. Казаки в упорной и жестокой схватке окружили деревню Палашкина и разгромили важный узел обороны врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1941 года гвардии генерал-майору Даватору Льву Михайловичу за мужество и героизм, проявленный в боях с немецко-фашистскими захватчиками, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 1943 год. 19 декабря 1943 года основаны Калининское Суворовское военное училище, ныне Тверское, и Орловское Суворовское военное училище, ныне Екатеринбургское. 21 августа 1943 года вышло постановление Совета народных комиссаров СССР и Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков об организации 9 суворовских военных училищ среди которых Калининская с размещением в городе Калинин. 22 сентября 1943 года на базе здания бывшей духовной семинарии начато формирование училища. 19 декабря 1943 года училищу вручается боевое знамя с вытканными на полотнище золотыми буквами «Калининское Суворовское военное училище». Это событие и стало официальным днем рождения Калининского Тверского Суворовского военного училища. Боевое знамя того времени находится в училище. Орловское Суворовское военное училище было создано изначально 19 декабря 1943 года в Ельце под названием Орловское Суворовское военное училище. А в сентябре 1947 года переведено в Свердловск и стало называться Свердловское Суворовское военное училище, позже Екатеринбургское. Таким нам запомнился день в истории 19 декабря.